0: Привет, Жанар!
1: Привет, Бота! Ты что, давай поболтаем? Давай-давай поболтаем. Давно не слышались.
0: Лё, неделя так быстро прилетает, ты не замечаешь?
1: Очень быстро, да. Ну, ты знаешь, он стал еще быстрее, когда мы, наконец, все вышли из карантина, и теперь можно гулять. Ну, то есть раньше ты сидел дома, и ты был занят какими-то делами, делами, а сейчас мы все гуляем.
0: И что ты вообще там делаешь на, на улицах? Там, ходишь по ресторанам, по магазинам? Пользуешься всеми благами цивилизации.
1: Да, именно так. Я люблю, mag- люблю магазины, как оказалось. И я люблю рестораны, поэтому мы ходим да, с подружками по ресторанам. И, наконец, открылись магазины, можно ходить на шопинг И тут куча скидок, потому что, ну, не знаю, только посткарантинный видеопериод. И все такие нарядные люди, короче, ходят по магазинам и покупают разные красивые вещи.
0: Ты собираешься ну, там опять заново там, изменить свой гардероб или что? Или ты просто любишь покупать? Тебе нравится Формат покупок, получаешь это удовольствие.
1: Знаешь, вот после переезда в Италию я заметила, что да, мне стало нравиться именно вот покупать одежду. Я раньше вообще была всегда как бы хладнокровна к, к, к шопингу, вообще там к одежде, к походу, по магазинам. А сейчас мне это нравится. Ну, наверное, потому что это влияет, что Италия такая там, не знаю, родина моды, и все такое. Вот. У тебя какое вообще отношение к моде, к покупкам? Любишь шопинг? Вообще
0: не люблю, ненавижу шопинг. Люблю фуд-шопинг. Мне нравится покупать продукты, я не знаю, это из моего голодного детства, ха-ха. Нет, ну, в целом просто не то, что голодное детство, то, что в сельских магазинах никогда не было выбора, а сейчас ты заходишь, и там продуктовый магазин — это рай. То есть я люблю, но именно вещи нет. Для меня это настолько энергозатратно, и вообще примиряться в гардеробных, быть в магазинах, я просто устаю. А ты нет, я, ты, я вижу, заряжаешься больше от этого, да?
1: Да, да. Но я раньше тоже, знаешь, не, не любила, тоже это для меня было так энергозатратно, но вот в последние, там, не знаю, полгода, да, замечаю, что я прям люблю моду, люблю наряжаться, люблю вот это вот все и вообще очень сильно поменялось в целом отношение к моде, к одежде. Если раньше я считала, что там можно там купить там ну, 10 классных каких-нибудь футболок где-нибудь в H&M и в Заре то сейчас Италия и возможно какие-то там не знаю гены да, наконец сработали да потому что у меня очень такие стильные родители а сейчас больше прихожу к такому выводу что лучше купить одну классную вещь классную, брендовую, ну, брендовую не с точки зрения там, чтобы она там кричала, да, чтобы на ней там лейбл, чтобы там была надпись от какого этого бренда, от какого этого бренда, именно чтобы это была какая-то качественная вещь. Честно говоря, у меня вообще там, ну, несмотря на то, что я люблю ходить по магазинам, у меня не такой большой гардероб, там вещей мало, и они такие вот классные, и вот в этом, ну, как бы, вот, благ, ну, как бы я там благодарна, ну, вот, Италии. Но мне вот интересно, где ты вот тогда, ну, если ты не любишь шопинг, ну, ты же... Одеваешься? <смех> ты же в чем-то хочешь, вот где-то берешь. Ты вы меняетесь с подружками, или ты берешь на прокат, или ты покупаешь где-то, не знаю, как где ты берешь одежду свою.
0: Ну если честно, последние четыре года я вообще просто очень брала по минимуму. На плюс, наверное, такой момент, что я, конечно менялась в теле, была беременная, потом рожала, потом опять сейчас беременная. Тоже одежда, кормящей беременной женщины, она должна быть практичной и отличается она по дизайну от обычных простых. Там футболок, да, надо, чтобы твоя грудь была доступна твоему детю, 24-7, как говорится. Вот в этом плане, ну и то есть, плюс, конечно, живот растущий, плюс, естественно, я изменилась в размерах, я не похудела, <laughs> как, в принципе, и ожидалась. Поэтому, да, когда у меня возник вопрос, что нужно покупать какую-то определенную одежду для беременной и для кормящей мамы, я не пошла в магазины, я пошла на Facebook Marketplace. Здесь в Англии очень много людей продают одежду, которую они использовали, и спокойно купила там ну, пакетами одежду для себя, для ребенка, и ношу ее конечно не сказать что вся одежда супер подошла но я рада и я могу потом дальше эту одежду передать кому-то другому и мне это как-то нормально что на время это я не стала покупать что-то новое а использовала то что было уже доступно и там, воды меньше в природе использовалась на это производство и поэтому это хорошо
1: я читала да, что ну, мода она не мода а индустрия моды да, тратит очень много литров чистой питьевой воды на создание просто обычных футболок. У меня прям вообще сердце кровью после этого там обливалось, поэтому я прям очень так пересмотрела свое отношение к покупке новых футболок. Вот, но мне, знаешь, интересно, ты замечала, что вот в постсоветских странах, в наших, да, откуда мы там с тобой родом, <крови> у нас как-то больше принято, ну в отличие от Европы, да, больше принято как-то вот покупать на каждый новый праздник, там свадебное платье, ну никто не будет брать там на прокат, да, скорее всего его купят. Вот и ну, здесь чуть как-то по-другому мне кажется отношения в Европе. Э, у тебя вот какой опыт был с платьями на праздники?
0: Не знаю. Может быть, в моем окружении немножко люди менее обеспечены. Или в целом, там, когда я жила в нашей стране, то в моем окружении люди часто брали не на прокат, а друг у друга, потому что сервисов таковых не было. Ну, инфраструктура не сильно развита в этом направлении. Но самый главный момент, что люди никогда об этом не говорили. То есть они всегда говорили, да, я купила что-то новое, для них это было важно показать, что это новое, было стыдно говорить, что это ношеное. Вот тут в Европе я замечаю, что наоборот, то есть я приду в платье, и все скажут мне комплименты насчет моего платья, и я скажу, я купила его в комиссионном магазине за 5 фунтов, не поверите, и все такие, о, как круто». То есть это очень, так считается, приветствуется, и ты гордишься тем, что ты пошел в комиссионный магазин и нашел такую вещь, а не взял новое. Я уверена, что потихонечку, может быть, эта ментальность будет меняться, и, ну, по крайней мере, есть надежда.
1: Я думаю, да, есть надежда. Вот по, по, по своему опыту могу сказать, знаешь, что э, я там, когда из Казахстана переехала в Украину, Украина тоже там, да, постсоветская страна, но, может быть, там близость Европы это сказывается. Э, на тот момент, когда я переехала, это был там 16-й год, и на тот момент уже два года или три года у них существовал сервис э, по аренде платьев У э, oh MyLook, который сейчас там развивается очень активно, они там свои франшизы продают и в Казахстан в том числе. И это вот, ну, как раз, когда ты можешь взять платье на прокат. И мне кажется, это очень удобно, ну, по крайней мере, мне это было очень удобно, я не покупаю, и плюс я еще там, образ, да, такой жизни, там, кочевника, и зачем мне покупать платье с собой, его таскать, когда ты приехала, взяла, там, на прокат, сходила, и вот тебе, как бы, все там, отлично». Вот, и, в общем, открылся лук в Казахстане, поэтому я думаю, что потихоньку менталитет будет меняться, и э, мы не только будем брать друг у друга, ну, то есть будет не стыдно там и говорить, да, что мы там у сестры взяли, и не стыдно говорить, что я там взяла там на прокат там платье где-то в каком-то таком, в аренде.
0: У нас до сих пор есть потребительское мышление, что за счет того, что ты что-то показываешь, особенно если это новое, ты купил, ты аж презентуешь себя в лучшем виде. А в русском языке есть такое выражение ⁇ устойчивое ⁇ там ⁇ встречают по одежке ⁇ Ты такое слышала вообще в Италии?
1: Да, в Италии, кстати, это тоже действует. В Италии все-таки они люди, которые на моде зациклины, поэтому здесь обращают внимание, конечно, на одежду. Вот. А насчет вот потребительского, я тоже да, я заметила, что в Казахстане, ну, в Казахстане, в постсоветских, да, там, странах... Я думаю, это наше прошлое сказывается, там, не знаю, война, там какой-то голод, да, мы там проходили. И очень часто я встречаю людей, которые покупают вещи, но не носят их, они у них висят новые. Вот это вот, да, это вот важность того, что ты, ты можешь позволить себе купить эту вещь, она у тебя висит, она есть. И очень часто... Люди там очень долго хранят эти вещи, не срезают этикетки, потому что я так не делаю и я купила, и мне сразу хочется нацепить все лучшее сразу <laughs> и пойти в свет, вот и мне прям для меня было тоже такой там интересный такой вот опыт. Но знаешь, насчет вот, потребительства я заметила такую штуку, что э, у нас, когда в наши страны зашли такие бренды, ну масс марки, да, там Zara, Mango, не знаю, еще что-то У нас к ним было отношение, как э, это что-то такое там супер фэшн. Ну, понятно, что мы там одевались, да, там на базарах, да, и тут что-то такое магазин, ты можешь прийти, красиво одеться. Вот сейчас. Переехав в Италию, я пересматриваю свои отношения. Там Италия, да, она такая страна. Они любят все такое замедленное, slow food, и у них такое вот отношение там slow, slow fashion, то есть такое замедленное, что-то, что очень долго тебе будет служить. И поэтому здесь вот не очень как бы любят fast fashion, очень так это все критикуется и часто даже большие бренды они очень критикуют. Ну, под подвергались критики, такие там, как H&M, что они там свою одежду, ну, мало того, что они очень много, да, там, за год, они, я не знаю, они там каждые две-три недели меняют как бы свою коллекцию, и они э, непроданные вещи, они сжигают. Это так вообще э, так ужасно. Вот, но сейчас они ввели такую штуку, что можно сдать старые вещи. Какое у тебя вообще отношение к брендам, к таким вот high-level отношения к fast fashion, вот к такому ритейлу. Покупаешь ли ты? Или или у тебя вот исключительно только ты вот пропагандируешь, что, ну, second-hand, борьба с консюмеризмом, что не нужно покупать новое? Да,
0: это очень, конечно, звучит так высоко, что вот кто ты, как ты. Но если честно смотреть по моей вообще линии жизни, да, если так, то я проходила вот эти трансформации, изменения в себе там, пересматривала на все вещи постоянно, то есть я сейчас, опять же, думаю, что, может быть, завтра я буду думать по-другому, в этом плане я была, как бы, человек, который там из не очень обеспеченной семьи, как только у меня появились, там, немножко возможность покупать одежду, да, до этого, конечно, я носила, там, одежду своих сестер, кого-то, кого-то, потому что вообще не было возможности, потом у меня появились деньги, я ходила на рынок, как всех, да, китайский да, и покупала что-то там с, ну, такое яркое, блестящее, не очень красивое, плохого качества, потому что, но и много тоже, да, потому что хотелось брать, как, наверное, у многих по советских странах тоже был, появ... после 90-х появилась там возможность что-то покупать, и люди прям брали, 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 дарвались да, точно такой же у меня был период, Потом у меня появилось больше денег, и я уже, когда стала ездить за границу, я стала покупать в аутлетах хорошие бренды, потому что я хотела посвятиться, показать, что я имею возможность купить такую одежду, я такая крутая. И был у меня такой период, что я покупала вещи, которые, в принципе, ну, мне не нужны были и не подходили моему стилю, но... Так как это все совпадало, это был красивый бренд, я его брала. Сейчас я уже такая, у меня такое идет изменение, что у меня пришло насыщение, и вот я к такому уже практичному пришла выводу. Следя за собой, я надеюсь, что у людей примерно будут такие же изменения происходить в их ментальном отношении к потреблению. Потому что невозможно у людей, у которых ничего не было, ожидать а от них вот такое спокойное отношение, которое в Европе. Это просто. Ну, неправильно. Я сейчас просто за то, чтобы экопотребление, чтобы мы думали об окружающей среде, чтобы не покупали лишнее. И бренды для меня вообще не имеют никакого значения. Я от этого отошла уже. У тебя, наоборот, да, немножко такое отношение, что вот бренды, ты в Италии, в столице вообще самых лучших брендов, и теперь у тебя все такое, такое нацелено. Я покупаю, но покупаю только у вас.
1: Не совсем так, наверное. Ты знаешь, у меня вообще я пришла к выводу, что я была своего рода таким вот снобом, то есть я ходила вообще, я носила там, открываю типа гардероб и беру первое попавшееся, одеваюсь там, я там типа не задумываюсь и вообще не понимаю вот эти все покупки. Я не, не любила шопинг, вообще не разбиралась в брендах, и, но при этом у меня семья, как бы у меня родители, они очень любят вещи, одежду. В нашей семье не было зазорным, вот это, ну, как бы покупать. То есть там, интерес к моде он проснулся не после 90-х, да, вот как вот мы, да, с тобой сейчас обсуждали, а он раньше, еще 80-е годы. То есть там я нашла как-то письмо, где мой папа там пишет своим родителям, что он там нашел какие-то джинсы. И я, ну, я читала это письмо, говорю, боже, почему он целое письмо посвятил джинсам? И мне говорят, ты что? В 80-е годы найти джинсы было нереально, только у фарсовщиков, у спекулянтов. Вот, и то есть в 90-е тоже они там покупали. И вот я, наоборот, как раз была в семье такая, типа, такая, типа, как раз эко, там, на-на-на, я вот, весь этот консюмеризм мне не интересен. Но моя мама и ее братья, мои дяди, они мне как-то учили, да, когда мне было там лет 18, они говорили, что, ну, лучше купить там одни туфли, чем это будет там 10 каких-то непонятных, да, и они у тебя будут годами. Лучше купить одну сумку там хорошего бренда и там хорошего качества, но она у тебя будет одна, она будет, ну, язык это тоже мо, ну, как, мода, это язык определен да, ты тоже как-то не то чтобы там встречают по одежке, но просто ты будешь как-то это все, ну уверенность какую-то наверное придает. Я с ними была не согласна, и у меня вот сейчас есть там какие-то вещи, которые мне там дядя привозил. Мне было 18 лет, он мне дарил там хугобос, еще что. то Я тогда на тот момент я вообще этого не понимала, а у меня, получается, приучал как-то к этому. И у меня сейчас только проснулось все это, и я стала это изучать. И ты знаешь, я согласна с тем, что лучше купить одну вещь, но это будет хорошая чем покупать 10
0: я согласна с твоими родственниками да то есть с твоей семьей который подход такой насчет того что покупать лучше качественное и на долгие года в этом плане как раз таки бренд он если он хороший он пред приносит качество, это, это хорошая инвестиция. Особенно это касается обуви и сумок, тех, которые ты будешь действительно носить годами.
1: Ты знаешь, у меня по этому поводу есть вообще очень такая интересная, показательная притча. Я ее вчера абсолютно случайно увидела там у кого-то в сторис, как раз и готовилась к нашему подкасту, как раз вышла эта притча. Если э, обувь хорошая стоит 50 евро... И вот есть два человека. Один богатый, э, другой э, менее богатый и ну, бедный, да? Богатый человек спокойно себе там, покупает э, эту обувь там, за 50 евро и ходит там, в ней годами, и там, у него там сухие ноги, и, э, и он себя чувствует достаточно там, комфортно, да? Бедный человек, у него нету 50 евро, да? У него там есть э, там, 25 евро, да? И он... Пять. Ну, пусть 25 на эти 25 евро идет и покупает себе там недорогую обувь которая там один сезон носится и вот он ее дотаскивает до, до до дыр еще какое-то время в них ходит в дырявых и у него ноги постоянно там не в комфорте они там все время мокрые и все время он как-то там все они очень хорошо там чувствует и он потом опять покупает обувь себе за 25 евро и опять их так дотаскивает и в итоге получается, что там за несколько лет, вот богатый человек, он ходил в одной обуви за 50 евро, и у него всегда были ноги сухие. Бедный человек потратил 100 евро, и, и при этом все равно ходил все время там с мокрыми ногами, в дырявой обуви. И поэтому это так вот показательно, ты и денег получается в итоге потратил меньше на хорошую обувь, и при этом ты всегда ну, был в комфорте. И поэтому, да, вот что касается обуви, то у меня вообще такое прям отношение, что нужно, да, все такое как бы хорошее там брать. И ты знаешь... А, вот эта вся пандемия, наверное, научила людей а, по-другому относиться вообще к, и к потреблению. А, я думаю, мы все сидели, да, там, два месяца безвылазно, да, там, три месяца, кто, ну, кто как, да, и, и мы все, наверное, поняли, что, ну, большинство людей, думаю, поняли, что у нас, у нас достаточно. У нас достаточно всего, у нас все есть, и ну как бы и незачем. Ну, то есть мы три месяца сидели, спокойно, не покупали и при этом спокойно себя чувствовали. Ну, Говорит Жанар,
0: которая сразу, как только открылся открылся карантин, побежала в магазин.
1: Да, но ничего не купила. Может быть, мне нравилось ходить и знаешь там чувствовать атмосферу. Да, может быть, да, это тоже. И ты знаешь, вот. Очень меня поразил вообще Армани Джорджо Армани вообще во всей этой пандемии, потому что, во-первых, он был самый первый, кто со всей серьезностью отнесся ко всей этой ситуации в Италии. Он больше всех вообще вот вникал, вкладывал свои какие-то деньги, помогал чему. И ты знаешь, он написал такое очень такое красивое классное письмо о том, что ä, даже высокая мода ä, переняла очень много от, от вот этого вот fast, fast fashion и вот эти ценности хорошей высокой моды, они потерялись. он говорит, я не хочу, чтобы моя куртка, которую там, из, ну, которая выходит под лейблом там Джорджо Армани, чтобы она там через через три месяца стала неактуальной. Я хочу, чтобы она там была годами актуальной. И, я, и он такой, знаешь, он отказался от лишних, от лишних коллекций, от круизных коллекций именно, чтобы вот борьба с потреблением. Он говорит, я не хочу лишнюю одежду производить. И вот я его прям зауважала. Вот он такой он прям призывает индустрию к медленному производству одежды, к медленному потреблению, к качеству. И у меня прям такое уважение. И ты знаешь, я раньше была таким снобом, я почему-то всегда, у меня было такое убеждение, я думала, что, ой, если это какие-то лакшери бренды, то они какие-то ну, снобы, то есть это какие-то это очень дорого стоит, за этой маркой ничего нет, кроме, кроме маркетинга и пиара. Ну, на самом деле нет, оказывается, вот, ну, по-разному есть.
0: Не знаю, мне кажется, они были переоценены на очень многие бренды, потому что, ну, то есть ты говоришь сейчас про, там, 50 евро обувь или 25. За 25, в принципе, можно более-менее но что-то купить. Я примет, За просто, 50 да, евро, да-да, я. я имею в виду. Но эти Armani и Gucci, они стоят, там, 500 и 600 и 700 евро, да, их одежда. Она качественная, она хорошая, но она переоценена. И я из-за этого немножко, у меня мое отношение к брендам, ну, такое. В Англии, по крайней мере, есть такие не очень громкие бренды, которые именно английские. Они не такие прям дорогие, они реально цена-качество соответствующие. Многие наши люди, которые приезжают в сырую Англию, они все жалуются, да, их, в их наших похвавиках им тут холодно, да, типа минус 40 из за Астаны. Я в этом пуховике там прекрасно себя чувствую, а почему в Лондоне я мерзну? Потому что климат другой, нужна другая одежда. Я тоже купила себе куртку, которая 150 фунтов стоит, то есть это не дешевая куртка, но я знаю, что я ее 10 лет проношу. И это английский бренд, он реально стоит этих денег, он реально качественный, без всяких кричащих лейблов, никто, никто даже не поймет, что это... Куртка этого бренда, кроме тех, кто покупает. И вот, вот такой немножко подход я уважаю. Если действительно все эти ну, Armani, Gucci, все на свете перейдут немножко к такому ну, отношению, то это будет действительно хороший для рынка. За результат. Мы
1: как бы с тобой разговариваем, уже столько <смех> интересного рассказали, но мы все как бы говорим о примерах европейских, да. Ну, понятное дело, что в Европе развита эта система там, секонд-хендов, винтажных магазинов, каких-то блошиных рынков, да, комиссионок, аутлетов, где тот же Армани, да, там ты можешь купить там, сумку за 50 евро, и она будет шикарная, да? В наших странах, по постсоветских, с этим сложнее. Я, например, я тоже как бы там за, за экологичность, там, за устойчивость моды, э, за поддержку местного производителя, да, там, ну, как бы... Если, опять же, если в Украине это получилось, там у них есть, да, магазин такой «Все свои», и там продаются чисто локальные бренды, и они прям составляют конкуренцию мировым брендам, потому что этот универмаг «Все, все, все свои», он находится прямо на Крещатике, в центре города, напротив ЦУМа, где брендовые вещи, и напротив Зары, которая там, ну, сам, ну, все знают, да, которая по масс-маркету самая такая популярная, да. То, допустим, в Казахстане это не совсем так. Я, я призываю, да, покупать там одежду местных производителей, но, но при этом я когда смотрю на цены казахстанских брендов, казахстанских дизайнеров, я понимаю, что мне реально проще где-то в Европе в аутлете одеться. И я бы хотела своих друзей-дизайнеров поддержать рублем, да, Теньгой, да там, деньгами, да? Ну блин, это, для меня это нецелесообразно, потому что у нас это у нас так дорого выходит. Я понимаю, что потому что, ну там, нету производства, не на, да, налажено как бы что-то. Вот как быть, я не знаю, но я надеюсь, что, по крайней мере, я надеюсь, что это будет модно покупать местное, как бы, что все-таки чуть-чуть люди развернутся вот в эту сторону. И за счет того, что будет очень много покупателей, возможно, и, ну, как бы производители позволят себе там снизить как-то, ну, там цены. Вот. Что, что ты думаешь на этот, на этот счет?
0: Ну, это действительно сложный вопрос, и тут мы нету таких там, вот, смотрите, делайте копи копипейс, тут у нас в Европах так все хорошо, да, действительно, нам удобно говорить об этом. Делайте точно так же там, в другой стране по советской любой да, такой же алгоритм. Потому что, опять же, в моем случае очень сильный момент, так как я стала мамой и у меня ребенок, и я всегда была готова к тому, что мне придется потратиться очень много. Все говорили, ребенок это дорого. Для меня сейчас самое только дорогое, что я плачу за ребенка, это садик. Все остальное, ну, 90% вещей и игрушек это либо я получила бесплатно от людей, которые просто мне отдали. Соседей везде. Ты гуляешь по улицам, просто люди выкладывают свои вещи и отдают спокойно, да, лишь бы от этого барахла избавиться. Точно так же они продают за копейки. И в этом плане я прям радуюсь, что ну, действительно на этот короткий срок у него есть вещи, но они у нас тоже как бы побудут какое-то время, поработают на нас, и мы их потом передадим. И здесь, конечно, такой очень вопрос ментальный тоже. Я понимаю, потому что, опять же, я проходила вот эти внутренние изменения для себя, как мыслит, например, наш обычный человек, да, он там, типа, я работал, столько как бы денег заработал, купил новую вещь, как я кому-то это отдам. То есть я отдам только там, ну, не знаю, сестренкам, братишкам, кому-нибудь, либо продам. Но продам тоже за какую-нибудь такую хорошую цену, потому что я же потратился, когда покупала ее. И вот этот блок, то, что люди до сих пор думают, что если как бы, я потратил такую, такую денежку хорошую, опять же, это материализм, это, опять же, какая-то погоня за какими-то такими вещами, и они не понимают, что они блокируют тем самым вот этот, как бы, знаешь, глобальный круговорот вещей в природе, да, то они думают, что вот я... Буду держать в своих сундуках Да, пусть это гниет, но это мое там, Но я не пользуюсь этой вещью А так, чтобы просто отдать за какой-то там ну, не знаю, за, может быть Небольшую, да, там денежку, если тебе надо Или просто так отдать И потом знать, что когда у тебя будет потребность У тебя тоже кто-то тебе тоже так же даст Вот это мышление еще не пришло и я, опять же, не пытаюсь Обвинить людей Классно было бы, если бы люди начали думать в этом направлении Потому что я знаю, что еще, как многие мамы, они все хотят покупать новое. Вот вот это тоже момент, который, что люди хотят брать новое и очень боятся бактерий.
1: Пандемии вообще уже бесполезно что-либо бояться, мы уже такое прошли.
0: Вот ты не знаю, ты как в будущем как будешь мамой, ты думаешь, что ты для своего ребенка будешь покупать что-то все новое? То есть это же маленький ребеночек твой, который, там, 9 месяцев.
1: Ты знаешь, я... Да... Ты знаешь, я думаю, ну, персонально, если в нашей семье это брать, я думаю... Как вот, у меня просто есть все... У меня все подружки почти уже, там, замужем, у всех есть дети. И все, конечно, дают такой, знаешь, урок... Жанара, когда первый ребенок рождается, мы как бешеный все скупаем, а ребенок очень быстро растет и столько вещей это остается, не покупаем мы тебе там все отдадим, все там типа дадим. Но я думаю, что у меня еще это будут такие долгожданный внук или внучка, тут у нас куча родственников, конечно, я думаю, на первом ребенке, наверное, мы оторвемся все, наверное, мы купим там новые. Но плюс-минус в целом я все-таки вот именно касательно детских вещей я почему-то вот именно считаю, что нет смысла их покупать, вот ну ребенок растет. Вот и даже вот эти люксовые бренды, вот я тоже не понимаю в детские коллекции, при всем при том, что... и вот при, то, всем при... при всей моей любви, брендовым сумкам, брендовые обуви, вот детские коллекции, я, я прохожу мимо... Ну, я не знаю, там, я не помню, какой бренд я недавно проходил, и там тут вот, детские вещи. Я думаю, боже, они же, они их заляпывают, они их там застирывают. Это все, ребенок оттуда вырастает. Э, ну, это какие-то бешеные, сумасшедшие их денег стоят. Зачем? Я не понимаю.
0: Это просто для фото- фотографии, для того, чтобы показать его, там, не знаю, в свет вывести своего ребенка, показать его, <laughs> что вот.
1: Ну, не знаю. Ты знаешь? А вот, а вот кстати, насчет подарков а, отда- ну, не подарков, а отдавать вещи. Вот у меня с этим проблем нету. Наверное, именно потому что я старший ребенок в семье, и у нас как-то было так заведено. Я там сестренка, все. Я всегда знала, что после меня есть кому это доносить. Да, у меня сестренки двоюродные, и мы до сих пор смеемся. Они до сих пор с радостью обожают и берут там вещи и смеются, и говорят, типа. Альюшка, 30 годиков, до сих пор ношу все вещи старшей сестры. Да, и... Э, но мы как-то с мамой сидели, разговаривали и, и с подружками, и пришли к выводу, что у нас же часто бывает такое, что мы там куда-то вот там в ваул, да, отдаем там вещи мешками, да, там еще куда-то. И мама как-то сидит, она говорит, слушай, говорит, ну э, иногда вещи бывают такие вот как бы ну хорошие, ну не в смысле в том, что мы хотим какие-то там старье сбагрить в аул, да, но в том смысле, что люди могут не оценить, не оценить эту моду, не оценить этот дизайн, и оно а ну, у них там будет тоже валяться в этом ауле, или, ну, и им это не надо. И мама пришла к выводу, что проще что-то продать на ОЛК, именно там, знаешь, там, ну, на любом сервисе, который, да, там продаешь какие-то старые вещи, чем отдавать кому-то. Потому что, ну, проще, да, вот, продать в том смысле, что человек, который купил, пусть даже за небольшие деньги, он все равно будет это как-то ценить, и значит ему это на самом деле надо. Чем куда-то ты отдал, и там опять эти вещи лежат. Вот, и... Еще, знаешь, у нас с подружками, кстати, вот есть, я прям горжусь, наверное, этим фактом, у нас есть такая вот тема, мы друг с другом одежда меняемся, и даже когда у меня новые подружки появляются, я у них как бы так всегда спрашиваю, говорю, вот у меня есть вещь, я вот чувствую, что она тебе подойдет. ты не против, если я тебя там ей подарю, ну, у всех же реакция может быть разная, вдруг она воспримет это, что я ей там какой-то... Хоть... Старье свою сбагриваю, да, а у нас мы именно с подружками меняемся именно на предмет того, что забота об экологии, потому что реально вот эти вот футболки, столько затрачивается ресурсов, а у тебя ты потом ее поносила, она у тебя лежит, лучше с подружками поменяться, и какое-то там обновление какое-то у вас, что-то новенькое появилось, залёженное это отдала, и вот какой-то такой круговорот вещей в природе есть. Вот у тебя как
0: Действительно круто, я внутренне аплодирую всем, кто может это сделать, потому что, если честно, я до сих пор прохожу вот это внутреннее изменение, и у меня очень много зажатости именно отдать, почему я вижу в этих наших людях то, что ты действительно над своими сундуками чахнешь и думаешь, вот, это моё, оно когда-нибудь мне пригодится, потому что я сама тот же Плюшкин, я сама тот же Плюшкин, который берет конечно, я рада передать как бы то, что я взяла, но есть какие-то вещи, которые я брала и действительно потратилась на них, и я брала с той идеей, что я буду носить, и я их не ношу, потому что, опять же, да, мое тело изменилось, мой стиль и все такое, но я... Мне тяжело отдавать, то есть я тоже хочу отдавать только своим, либо продать, ну не за большие деньги, но хотя бы продать, да, но просто так вот отдавать, у меня нет такого, чтобы вот хочется, то есть не знаю, может быть я такая, блин, не знаю, но это вот честно, я не пытаюсь там притвориться, могла бы сказать, конечно, что я такая вся. Зеленая и добрая и щедрая нет.
1: <смех> Не а щедро. если, например, вот я, твоя подружка, приеду к тебе и скажу, блин, какое бота классное в платье, подари мне его, знаешь, такое вот на память. Нет. Ты снимешь себя и подаришь? Нет.
0: <свят> Нет, я жадная. Я очень жадная, я жаба. Ты мне много раз уже говорила, что типа перестань себя
1: так называть. Ну да, что за ты... Я жаба, я жаба.
0: Это честно, это честно, и я вообще, это, в этом нету такого никакого негатива, это объективная оценка себя, потому что я понимаю... Ну что...
1: ужасно, <свят> <Я> <свят> Ну видишь,
0: у тебя такие <свят> ассоциации, да, Оно, а ну, а, я просто... Ну, Человек, который любит называть вещи своими именами. И я знаю, то, то я занимаюсь самоанализом, я знаю все свои там, негативные стороны. И я как бы за то, чтобы просто называть честно о том, что в чем ты косячишь, и работать над этим постепенно, медленно. Поэтому да. Я знаю, что у меня есть такие зажимы.
1: Не, ну ты можешь называть себя жабной, но не жабой.
0: Окей. Если ты не хочешь, я не буду при тебе себя называть жабой, да, даже Бен согласен с этим. Но, да, я не сильно буду делиться. Я не человек, который охотно кому-то что-то дает, вот так вот и радуется. То есть, если я действительно мне что-то не нужно, то да. Но если мне это нравится, но я не уверена, да, я не буду это одевать, но вдруг может быть в будущем. И в этом плане, я, наверное, говорю, уже понимаю нашего брата <с-советского> постсоветского, который... Сидит и в шкафах у них там миллионы вещей. Может быть, кто-то даже не носил. И тяжело расставаться. И я работаю над собой, чтобы научиться расставаться с вещами. И не думать, что в будущем я это буду носить. Думать о том, что вот эта вещь кому-то послужит. И потихоньку это получается. Но вот буквально вчера я разговаривала с подругой филиппинкой, которая мне рассказала про магазин такой из Дипоп в Англии. Он, в принципе, по всей Европе, где ты можешь продавать вещи. Потому что я вообще не верила, что вещи покупают люди. И э, она говорит, берут прям все, все, люди берут секонд-ханд. И я говорю, да, да, я буду рада просто там за 5 фунтов продать, но мне будет хотя бы внутреннее какое-то такое ощущение, что да, я потратилась на это, особенно когда будучи студенткой, когда я экономила там и не покупала там себе
1: да, кофе. Ценность, да, давай. да,
0: кофе. Я хочу, чтобы я верну, ну, как бы это вернулось не, не в таком же объеме. Я не пытаюсь там на этом заработать, но я хочу, чтобы это, ну, как-то, как-то мне вернулось моя, Мой труд, моя работа они а просто я сдала в комиссионку И, кстати, там очень много тоже всяких документальных фильмов О том, что, к сожалению в Эти благотворительные магазины Они тоже Ну, нечестные и, Или же они отправляют все в африканские страны И там все это гниет тоже да, и есть, то есть такие uh, вещи, которые я не сильно согласна, поэтому я согласна отдать это кому-то, кто, кому действительно это нужно. Да. Ну, конечно, если ты придешь и ты заплачешь над моим платьем и скажешь, хочу, я тебе отдам. Но когда ты просто скажешь, о, классное платье, давай мне, я скажу, нет, почему я тебе должна давать? У меня такой подход. Поэтому нет, я хочу что-то вернуть, не знаю. И я понимаю, наверное, тех людей, которые потратились и тоже хотят какой-то возврат. Поэтому у многих стартапов, бизнесменов, я надеюсь, появится скоро идеи раскрутить больше OLX или где-то что-то делать подобное. И люди, чтобы не делились больше и продавали только за копейки, не за... Там тысячи.
1: Ты знаешь, у меня такое вот интересное тоже наблюдение по поводу менталитета. Вот когда я сестренке как-то отдавала тоже вещи, она у меня даже как-то спросила, знаешь, такое типа как разрешение, говорит, говорит, можно я, пожалуйста, там какие-то вещи отдам своей подруге. Ну, они там мне по стилю не подходят, а у меня ну, подруга, ей понравились там некоторые платья, которые ты отдала. Я ей говорю, О, боже, ты меня даже можешь не спрашивать, ну то есть я тебе уже отдала, ты там дальше вообще. Ну, а она, вот видишь, думала, что я могу обидеться, что я. Ну, что я же ей свои вещи дала именно ей. Я говорю, нет, наоборот, если даже твоя. Ну, это лучше, чем. Ну, лучше пусть твоя подруга, которая реально это надо, будет носить эти вещи, чем ты из вежливости их возьмешь и они у тебя будут лежать. И, и для меня это был такой хороший урок. После этого я стала у людей, которым вот отдаю как бы вещи. Я спрашиваю, ну тебе реально это надо? А то знаешь, люди из вежливости берут. И я, да, кстати, тоже из вежливости сейчас собрала, и я сейчас стала тоже как то говорить, ты знаешь, я вот это носить не буду. Лучше ты кому-то другому отдай, кто реально это будет носить. Вот. И второй пример тоже такой очень интересный ментально. У меня подруга она стилист, и вот мы с ней там ну, с восьмого класса дружим. Это моя там одна из ближайших подруг». И, естественно, вот именно все вот эти изменения со стилем мы друг у друга это на глазах друг у друга происходило. И она сейчас там стилист и все такое. И она сейчас еще занимается тем, что она у нее есть проект, э, что-то типа комиссионного, ну не магазина, а комиссионный проект, где она перепродает дизайнерские вещи, вот эти лакшери вещи, да, св- своих, да своих, клиенток тоже вот. У нее есть клиентки, у которых вещи все вот такие там, не знаю, Селин, Фэнди, там, Гучи, Прада и так далее. Вот, и которые тоже при этом понимают, что, блин, что они у меня лежат? Я там пару раз одела, они у меня лежат. Чем будут лежать? Или чем я отдам кому-то куда-то в деревню, и там это, ну, не пойму, да, будут ходить там, ну, блин, да, да, да понимаешь, да. о чём я. Как бы... За король. Да, и лучше, ну, лучше... Это как где-то... мы
0: на моем украинском селе говорили, по коров.
1: И лучше, говорит, я продам. И вот они как раз продают, в принципе, не для того, чтобы вернуть свои деньги, потому что там некоторые вещи, они одевали, ну, один-два раза, и от стоимости этих вещей огромная, а продают у них за вполне вменяемые деньги. И вот моя подруга, когда мне рассказала об этом проекте, я решила у нее там купить обувь, она мне просто подсказала, говорит, вот смотри, вот есть вот там есть туфли такие, ботиночки, правда, вот тебе прям в Италии будет классно, как бы они там под все подходят, и под юбку, и под платье, и под джинсы, и под все. Возьми, и я их взяла. Uh, ну, цены же, наверное, можно да, здесь озвучивать нашим. <laughs> да. Я их взяла, ну, сколько это в чуть, чуть больше 10 евро это было. В принципе, для Прада это вообще, я считаю, что какие-то копейки. Вот, да. я почему-то была уверена, что у моей подружки очередь из желающих купить себе такие хорошие качественные сумки, вещи, да, там, по таким доступным ценам. А, ну и плюс еще там поддержать, да, свою там, возможно, подругу, которая занимается таким вот проектом. И ты знаешь, оказалось, что нет. Очень многие приходили к ней и говорили, о боже, ты перепродаешь какое-то старье, ты перепродаешь какие-то ношенные вещи, но там не заношенные вещи, там не старье. И опять видишь, сказывается вот этот менталитет наш, что покупать новое. Почему? Да, ты можешь доносить. У меня очень э,
0: совершенно другой опыт. В Астане, когда я приехала после своей магистратуры, мы вот стали общаться с подругами, и очень многие из них сказали, что, знаешь, у меня тут там тоже миллионы платьев висят, и всего на свете, которые я там один раз одела, и сейчас не буду одевать. И вот мы не знаем, что сделать. И я тогда была инициатором создать, ну, провести такую ярмарку, где как раз будут покупатели и продавцы. У меня самой такой одежды не было, чтобы продавать, но вот там вот эти девушки, подруги, кто-то помог там, дал свое помещение, и мы провели такую ярмарку разовую перед Новым годом. Было очень много желающих, было очень много вещей тоже так Как раз таких, кстати, вещей было больше, но фишка была в том, что очень многие люди хотели продать почти за те же деньги, что и купили. То есть, опять же, они одели один раз, вещи действительно в хорошем, ну, большинстве хорошем были состоянии. Но они говорят, если я купила там за 60 тысяч это платье, я хочу продать его за 40. Но кто будет покупать одежду, которая, ну, уже вторичное использование, за такие деньги? За 40 ты пойдешь и купишь себе новое платье, да. И люди не готовы были именно снижать цену. Вот опять же, вот, вот эта на ментальность. Продай это ты за 10 тысяч, 15, 5 тысяч. Да, и просто отдай это, и зачем тебе, чтобы это там где-то... Вот нет, если я не продам, я буду как бы держать у себя. Я дам, может быть, когда-то сестренке, да. Ну, это... Это не работает. И опять же... Люди готовы были купить, но все мне подходили и говорили, цены вообще ненормальные бота, цены ненормальные. И я была согласна с этим. Поэтому здесь есть палка о двух концах, и покупатели, и продавцы. И здесь немножко надо действительно менять. И да, мы понимаем, что такой инфраструктуры, как в Европе, в наших посоветских странах нет. Но у людей уже за счет там, этих новых технологий, возможностей, и опять же, да, если вы там думать и о бизнесе, это реально пойдет, и эта ментальность будет меняться. А, особенно, когда люди понимают, что это тоже для его кошелька выгодно. Не только, только для, для природы, да, природа ты уже о природе думаешь немножко попозже, да, к сожалению, люди думают о своем кошельке и это нормально.
1: Да, конечно, да. Сначала это для кошелька ты думаешь, что это надолго, а потом, э, а потом уже думаешь о природе. <laughs> ну, знаешь, самое интересное, что я вот еще заметила, что. И те, и другие люди, как бы, ну, снобы. То есть те, кто говорят, что... Те, кто носят только исключительно какие-то вот этот люкс, да, скажем так, кричащие там брендами, да, лейблами, они как-то по-снобски относятся ко всем, да, там остальным. Но и те, кто э, ходят и покупают только там, допустим, в Заре, да, и говорят, ой, там, я могу, конечно, себе позволить там много чего другого, но я вот одеваюсь только в Заре, там, я там не хочу... Я, я считаю, что это тоже какой-то снобиза, И не совсем правильно призывать к масс-маркету, как-то вот у меня такое почему-то отношение. Вопрос мой, знаешь, какой такой вот интересный. Как ты относишься к шубам?
0: Ну, сейчас никак, потому что мне не нужна шуба здесь. У меня была в Астане шуба, я ее купила. Купила секонд Hand, кстати. Классная она выглядела. Лежит там также в Астане моей мамы, которой я говорю постоянно продайте ее, потому что вы не сможете ее носить, и они пытаются продать за какие-то тоже деньги. Я говорю продайте за копейки, просто избавьтесь от этой шубы. Вы никогда не похудеете до моих размеров предыдущих. Никто из нашей семьи отдайте ее. В Астане нужна шуба, к сожалению, потому что климат такой, да. И я, конечно, за природу и все хорошее, но есть потребности, и в Астане там такая потребность есть, носить шубу.
1: Знаешь, да, у меня почему такой вопрос и возник? Потому что чаще всего, если ты там касаешься Этических вопросов моды вот ну, Животные, они там, наверное, в первую очередь да, Выходят, вот, и окружающая среда, и так далее Я с тобой тут абсолютно согласна да, Что там, Астана — это вторая В списке мировых э, холодных столиц причем там не после Там даже Рикьявик на третьем месте На первом месте, по-моему, Батор Да, Монголия стоит вот. И я... у меня просто как-то один раз был спор С человеком, который вот говорил о Шубе э, Что вот там он был прям ну, категоричен в том, что ну, шубы не, не, ну, не, не нужны и так далее. причем этот, ну, этот человек выступал там за, за животных и так далее. Но при этом у этого человека были, ну, было отношение к мясному ресторану. Я думаю, вы как-то сами себе противоречите. У вас мясной ресторан, э, но при этом вы против шуб. И в качестве доводов я приводила то, что я, например, да, я сама шубы вообще там ну, не ношу. И плюс я большую часть прожила в Алмате, где более-менее такой климат. Можно обойтись без шубы, да, с пуховиками. Но я Не хейтер тех, кто их носит, потому что есть определенные, да, вот как-то природные условия. И я родом из северного Казахстана. И вот там Астана-столица, да, там нашей Родины прекрасная, тоже в ну, в северной части нашей страны находится. И если у тебя не будет шубы, или дубленки, или меховой шапки, ты просто умрешь от холода. Вот и все и тебе приходится выбирать между своим комфортом и тем что там ты зеленый эко там, ты охраняешься ты там, животных или нет и в этом смысле ну, у тебя просто нет выхода поэтому да у меня тоже такое отношение что не то чтобы никак, как бы, отношу, но я спокойно, скажем так, отношусь к людям, которые носят шубы.
0: Это, конечно, такой этический вопрос, и здесь можно там дебатировать. Мне кажется, мы потихоньку можем завершать. Действительно, этот процесс, процесс потихоньку как бы, изменения, и вашего изменения, она приходит из с годами. То есть я по себе вижу, что там чем старше становишься, тем больше ты понимаешь. Опять же, плюс своим материальным положением, то есть требовать от людей, у которых очень минимальная зарплата, чтобы они покупали бренды, это не, немножко нечестно и неправильно. Но и плюс то, что да, действительно изменения в странах постсоветских идут после да, Европы, и тоже ожидать, что люди будут там, относиться к таким вещам по-другому. Но это, ну, может быть, наш разговор это поможет людям понять, куда идет тенденция, как люди мыслят, и то, что если такие изменения в Европе произошли, наверное, они постепенно придут и к нам, что будет хорошо для природы, для кошелька и для людей в целом.
1: Тоже в завершении нашей с тобой такой, как всегда, мне кажется, интересные беседы. Ну, я так вот для себя вынесла такие выводы, и, возможно, они там нашим слушателям тоже пригодятся. Выводы такие, что second-hand это не стыдно надо менять какой-то менталитет, да, то есть покупать поношенные вещи не стыдно, брать на прокат вещи, там, брать на прокат платье — это не стыдно, это вообще очень удобно, особенно когда у тебя мобильный образ жизни. Покупать э, классные, качественные вещи, ну, стремиться к этому, да, там, лучше вот инвестировать, да, там, в какую-то, не, не тупо, да, там, просто бренд, потому что это бренд, а вот, ну, посмотреть э, этическую, да, сторону, сторону бренда и взять качественную одежду, обувь, сумку и, ну, и носить это годами, да? По возможности там отказываться от, от быстрой моды, от fast фэшн потому что там все очень быстро меняется, ну и они, ну как бы не совсем качественные, лучше там перенастроиться на каких-то местных, локальные, на местные локальные бренды э, тоже опять-таки глядя, да, там на свой кошелек. И меняться, да, с подружками. Я все равно намерена, бота, у тебя взять какое-нибудь платье, видишь? Нет, у меня есть
0: там коробочка вещей, которых я точно не ношу и от которых я буду рада избавиться. Я тебя welcome в эту коробочку. Если что-то найдешь для себя, я буду только рада. Хорошо, договорились. Да, будем обмениваться вещами. Ну давай, спасибо тебе за прикольный разговор. Было очень интересно. Будем на связи. Да, хорошей тебе недели.
1: Всем пока. Подписывайтесь на нас. Подписывайтесь на нас в Инстаграме. У нас наш аккаунт в Инстаграме это поболтаем.подкаст. Бота это Бота Нижнее подчеркивание Оксфорд. Я это Жанар Нурлубек все вместе. И на всех подкаст платформах мы чай кофе поболтаем.
0: Да, мы Чайков поболтаем, если вы просто даже на латиницу используете, вы можете написать поболтаем, и вы нас найдете. Я очень хочу поблагодарить всех тех, кто подписывается на нас, кто оставляет свои отзывы под нашим подкастом, потому что это действительно важно, это хорошо для рейтинга, особенно если вы слушаете нас на Apple, по нашей статистике там 60% людей слушает нас через айфоны, да, там было бы классно, если бы вы на нас подписались и не забыли поставить нам 5 звезд. Спасибо вам большое за ваше время и удачи. Пока-пока. Пока.